0: Ah, estamos começando mais um episódio do Rio Man Comunica e eu sou a Carol.
1: Oi, gente, eu sou o Wendel. Eu sou o Igor
0: e
2: eu sou a Bianca.
1: E... No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as essências reformas trabalhistas de, de 2017 e 2019 e como elas afetam a vida de nós brasileiros.
0: E como afetam, né, gente?
3: Exatamente,
1: Carol. E
3: para dar esse start inicial, né? É importante falar sobre a melhor amiga de todo trabalhador. Isso mesmo, a CLT.
2: Nossa, eu lembro, eu tirei a minha, eu tinha 14 anos, e eu achei que fosse automático, assim, tirou a carteira, arrumou um emprego. Eu tenho muita essa visão, assim, na minha cabeça.
3: Todo mundo, Bibi, fica tranquila, é normal. É, mas, então, aos nossos ouvintes que não sabem, é, a CLT foi criada em 1943, né, no governo de, de Vargas, Onde ela, fez, onde ela unificou né, toda a legislação trabalhista existente no Brasil, garantindo os direitos e deveres de, de todos os trabalhadores. Né?
0: Mas foi só com a Constituição de 88 que alguns direitos foram ampliados e outros é, incluídos, como é, o direito de 8 horas de área de trabalho, aviso prévio proporcional, licença maternidade de 120 dias, licença paternidade e o direito à greve, tiveram alguns outros também.
1: E abrindo um parênteses, Carol, todos esses direitos, todos os direitos previstos na Constituição só vieram após longos e longos anos de lutas dos trabalhadores, dos sindicatos, entre outros movimentos.
0: Exatamente, amigo. Sem isso, a gente não teria todos os nossos direitos, né? E outro ponto legal de, de mencionar aqui é que até 2017, a Constituição de 88 havia recebido 99 emendas.
2: Mas antes, amiga, da gente avançar com o que aconteceu agora, né, é importante reforçar para quem está ouvindo a gente o que, que a, a CLT significa na prática. Então, é nenhuma empresa boazinha, tá, gente? Ninguém, ah, eu vou te dar férias porque você é um ótimo funcionário. Não, isso é nosso direito. Então, tá lá que quando a gente assina a carteira do trabalhador, a gente, ele tem direito a férias, ele tem direito a uma jornada de trabalho máxima, ele tem direito ao vale-transporte, alimentação, exame médico adicionais, né, no caso de quem trabalha com algum risco à saúde ou de noite, enfim, o seguro desemprego, importantíssimo para todo mundo poder se reorganizar nesse momento, né? Então é uma série de direitos básicos que garantem que a gente tem um o mínimo para poder prestar aquele serviço, né? Então são as nossas necessidades supridas para poder prestar o um nosso trabalho na
3: empresa. Perfeita colocação, Bianca. Agora caminhando um pouco, né? Chegando no Brasil contemporâneo. Em 2016, houve o impeachment da Dilma, né? foi um episódio muito comentado, e em seguida o Temer assumiu o poder. É, com esse novo governo, é, tiveram diversas reformas trabalhistas, né? e ela, de certa forma, é, faz jus aos tempos que a gente vive, né? onde prevalece a desvalorização do povo e enche o bolso daqueles que, que, estão, que estão no poder, né? que estão à frente aí
2: surpreendendo um total
3: de zero pessoas, né, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente, Bianca. Mas brincadeiras à parte, né? Até até, até 2017, como dito pela Carol, só tinham 99 emendas na Constituição. Mas isso acabou, né? Pois o ex-presidente, então, Michel Temer, realizou uma reforma trabalhista com o objetivo de flexibilizar o mercado de trabalho, né? E, para quem está ouvindo, o que isso significa? Significa que, antes, a legislação estava acima de qualquer tipo de acordo coletivo. Mas, agora, coisas básicas como férias, salários e jornada podem ser acordadas entre o um empregado e o um empregador.
0: Assim, Eles poderiam super dar mais férias, pagar melhor, flexibilizar a jornada. Mas, infelizmente, a realidade é outra. A gente vive num país que é totalmente movido pelo capitalismo, o dinheiro na conta... É o que realmente importa e, obviamente, esse dinheiro fica na conta, como o Igor falou, de quem tem poder, dos grandes empresários e não do trabalhador, né? E, assim, o que poderia melhorar, com toda certeza, infelizmente só piora.
1: E como piora, né, Carol? Porque, no fim, isso só resultou no aumento da submissão do empregado e o seu empregador. Porque, na maioria das vezes, o chefe sabe quando o funcionário depende daquele emprego. Então, essa negociação acaba sendo uma negociação bem entre aspas mesmo, porque ela não existe, na verdade. O chefe propõe aquilo que é mais favorável a ele, porque ele sabe que o funcionário vai aceitar.
2: Exato, amigo. É, eles aproveitam muito desse abismo social né, que existe no país. É bem, bem ruim. É, retomando um pouco né, sobre a reforma de 2017, foi nesse ano, nessa reforma, que regularizaram o home office, né, um um modo de trabalho que está super em alta por conta da pandemia, né? Muitas pessoas que têm cargos administrativos que conseguem fazer essa adaptação optaram por essa forma de trabalho por conta da segurança, do vírus e tudo mais. Mas o que que a gente quer falar aqui não não é tanto relacionado à pandemia, tá, gente? A gente quer falar que, antes disso, o trabalho home office, ele era considerado ilegal ou informal, depende do caso, mas que depois que ele passou a ter, né, fazer parte da legislação, ele exige algumas regrinhas ali, né, aquela coisa básica que tem na CLT, mas para esse tipo de trabalho. Então, o empregador tem que dar manutenção e equipamento, ele tem que dar todo o auxílio que o funcionário dele precisa para poder trabalhar de forma remota. E entender também que né, as regras de horário continuam as mesmas. E aí existem alguns acordos que são feitos, mas essas coisas e algumas outras estão previstas na legislação. Então, se você está fazendo home office e vai continuar com esse método, mesmo independente da pandemia, fique atento às regras, porque existem. né? Não é seu notebook, não é suas coisas, não é assim que funciona.
3: Caramba, Bianca. É, agora, realmente, eu entendi o porquê de muitas empresas, nessa pandemia, é, colocarem, a, colocarem as pessoas em casa né? e fazer todo o suporte, né? dar todo o equipamento que, que o funcionário precisa. né? O funcionário pode ali buscar trazer para casa e tudo de uma forma amigável. Pelo menos era o que eu, o que eu achava, né? o que eu acreditava. Mas é a lei, né? É a lei. Amiga, eu estou
0: super chocada porque eu achava ia no mesmo sentido que você, assim. Mas também, como a gente já sabe, em grande parte das vezes, o empregador não cede todos os equipamentos necessários para esse trabalho remoto. Além disso, quando cedem, muitas das vezes não reembolsa um trabalhador com as despesas geradas por pelo home office. E assim, eu já vivi isso na pele, né? Porque eu, alguns processos que você participa, eles já colocam lá assim na cara, ó, você precisa ter o um notebook, precisa ter a coisa, senão nem participa do, do processo. Até a velocidade de internet eles solicitam.
1: Explorando mais essa relação entre a reforma de 2017 e o atual mercado de trabalho, foi na reforma de 2017 que a contratação de profissionais autônomos e colaboradores na modalidade de pessoa jurídica Passou a ser legal perante a lei. Porque antes era ilegal. O modelo que é um dos mais comuns agora no atual mortal de trabalho.
2: É, gente. E é muito barato, né, pra empresa. Porque ela não precisa pagar nada além do salário. Então ela não tem que te dar benefício nenhum. Não tem que, o registro é diferente. Nossa, sai muito mais vantajoso para eles. E a, as pessoas às vezes se apegam com essa relação porque acham que não tem mais autonomia. Ai. Aquela coisa toda, né? E. Para quem também não, nunca viveu isso, existem empresas hoje que, ao invés de, por exemplo, do festival estagiário, ela contrata ele como PJ. Então, ele troca seis por meia dúzia, porque antes, pelo menos, algum direitinho ali ele tinha alguma coisa no contrato, o jovem aprendiz também, né, que é regulamentado pela CLT. E aí agora, com essa questão da pessoa jurídica, fica bem mais livre para a relação ser, como a gente já disse várias vezes, precarizada.
1: Exatamente, Bianca. E ações como essa por parte do governo acabam beneficiando somente os empregadores que só pensam em si mesmo. Porque quando o chefe ou o empregador, digamos assim, contrata uma, um funcionário na modalidade de pessoa jurídica, mesmo pagando a mais, o, o a diferença dele para um salário de acordo com a média do mercado não supera os gastos que ele teria com um funcionário CLT. É, puxando para os últimos anos, pessoal,
3: é, durante esse governo atual, né, especificamente em 2019, tivemos uma mini reforma trabalhista é, que continuou com essa ideia que todos aqui falaram que vem acontecendo com é, a redução de burocracia né, em prol é, do emprego, em prol de mais vagas, mais oportunidades no mercado de trabalho. É, alguns exemplos são é, a exclusão da plataforma e-social é, e o trabalho em horário livre também. né São algumas das iniciativas em prol dessa, dessa causa, né dessa redução de burocracia.
0: Não, e eles sempre vendem um peixe como assim se fosse ter um aumento das pessoas trabalhando e afins, mas para variar, essas ações não tiveram é, o efeito vendido, assim, quer dizer, o esperado. Deixaram mais uma vez o trabalhador desamparado, aumentando a submissão, os direitos... É, diminuindo os direitos, e assim, com a pandemia, no ano passado, o Bolso anunciou uma nova reforma, mas bem pequena, para manutenção dos atuais emprego Então, eles poderiam diminuir, por exemplo, a sua jornada de trabalho, salário, entre outras coisas. Basicamente, cortaram várias coisas. Eu
2: conheço várias pessoas que sofreram com isso, e é muito ruim, porque essas pessoas, elas... Não tiveram redução da sua conta, né? Então, sua conta de água, de luz, convênio, enfim,
0: tudo. E nesse mesmo ano, ele tentou mais uma mini-reforma, gente. Mas, para a alegria da população toda, com muita glória, ela foi barrada. Mas, assim, resumindo, ele queria tirar vários direitos, como dos jovens aprendizes, o 13o, FGTS, vagas sem direito a férias, a recriação do programa de redução de jornadas e salários, modelo de trabalho sem carteira assinada, que seria o requipe, e sem direitos trabalhistas e previdenciários, assim, entre outras coisas. Mas isso é super um desmonte de leis que, como o Endel falou, é, foram. É, lutas dos trabalhadores que a gente, os cidadãos batalharam por aquilo e a gente se vê que tá se perdendo, sabe? Mas
2: qualquer reforma que vai caminha nesse sentido só precariza ainda mais a nossa relação empregador e empregado é, é péssimo, sim.
3: Exatamente, Bianca. Mas infelizmente é o que vai acontecer nos próximos anos, né? Eu, eu espero realmente o que não aconteça, mas é uma tendência. É, a tendência exatamente é isso, que surjam mais mudanças que seguem esse é, essa linha de pensamento né do governo, onde é, somente nós, os trabalhadores, vão ser praticamente, vão sofrer, né? A gente tá na mão do governo e, e, e eles querem maquiar que vai ter mais aumento de empregos, vai ter mais oportunidades no mercado de trabalho, mas o objetivo principal Que parece pra gente, né, só ferrar os trabalhadores, né? É reduzir diversos benefícios que a gente conseguiu ao longo do tempo, né?
1: E no fim, é a nossa geração que vai sofrer isso na pele. Porque essas mudanças não foram feitas para surtirem efeito a longo prazo. Nós já estamos sofrendo com as consequências de todas essas mudanças. E por ela ser constante, nós só podemos esperar uma piora mesmo.
2: Ai, amigo, concordo com tudo que você falou. É... Então, acho que é isso, né, pessoal? Eu queria agradecer você que está ouvindo esse episódio até o final. Muito obrigada por ter acompanhado a gente. Continue acompanhando. Se você conhece alguém que precisa saber sobre todas essas informações super importantes sobre a carteira de trabalho e a relação do empregado, já viu algum amigo, já falou, nossa, essa pessoa está sofrendo aí algum tipo de abuso, vamos processar, manda esse episódio para eles, que aí todo mundo já fica ciente, não tem mais problema.
3: Até a próxima.
0: Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
3: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.